0: Non è un film d'animazione, non è in 3D, non ha effetti speciali, non è un prequel, non è un sequel, è Colpi di Fulmine, il nuovo film di Natale di Neri Parenti, con Christian De Sica, Luisa Ranieri, Arisa, Anna Foglietta, Simone Barbato e Lillo e Greg, il film più divertente del Natale. Colpi, Colpi di Fulmine, dal 13 dicembre al cinema.
1: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
0: anche confessare che per me c'è un livello di spread che è di 287 punti base e spero che sia presto toccato che rappresenta un punto di particolare significato perché sarebbe esattamente la metà dei 574 con i quali il nostro percorso è iniziato
1: Buongiorno dalla redazione economica, avete sentito nella nostra copertina il Premier Monti che il 3 dicembre si augurava un'ulteriore discesa del nostro spread. A distanza di una settimana il quadro politico è completamente cambiato. Monti ha annunciato che si dimetterà dopo il varo della legge di stabilità e vedremo tra circa un'ora come reagirà Piazza Fari, le previsioni sono per un'apertura negativa. Intanto do il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, l'economista Gustavo Piga, docente di economia presso l'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno, come sta?
1: Bene, buongiorno a lei. Allora, venerdì l'Agenzia Standard Poor's ha paventato il rischio di un declassamento del rating del nostro Paese a causa dell'incertezza sull'agenda del prossimo Governo. Il Ministro dell'Economia Vittorio Grilli ha detto spero che i mercati continuino ad avere fiducia nel nostro Paese. Professore, si sa però che le borse non amano le incertezze. Come reagiranno secondo lei?
2: Guardi, una cosa che abbiamo imparato in quest'anno è che quando chiedete a un economista cosa succede allo spread è difficile che lui abbia ragione. quello che sappiamo dello spread in generale è che migliora quando arrivano buone notizie da oltre Atlantico, dagli Stati Uniti perché vuol dire che l'export di tutta l'Europa riparte migliora quando ci sono buone notizie sulla Grecia perché vuol dire che l'Europa sta pensando a rimanere unita e poi ovviamente peggiora ma con difficoltà come le dicevo di previsione quando arrivano singoli, singoli eventi io credo che quello che sia più importante di tutto, per, ricordiamoci che lo spread è uno spread a 10 anni, spread a 10 anni vuol dire che misura le probabilità di incertezza nel prossimo decennio e probabilmente era già apprezzato dentro lo spread quell'incertezza di cui parlava lei di standard e pura per come verrà guidata l'Italia dopo le elezioni, quindi mi aspetto un rialzo moderato però poi l'incertezza rimarrà fino a quando non abbiamo capito chi governerà e soprattutto come governerà.
1: Cosa c'è da aspettarsi invece sulla tenuta dei conti pubblici? Sappiamo che l'Italia è impegnata per il pareggio del bilancio nel 2013.
2: Ma Guardi, i mercati, adesso, eh, tanto per capire come la pensa il resto del mondo, ieri sera è uscito su, sul Financial Times un articolo di un opinionista importante come Mincao che dice eh, quello che mi interessa a me non è tanto sapere se tornerà a crescere lo spread in Italia ma tornerà a crescere l'economia italiana e l'economia europea, sono di l'altro ieri i dati della BCE sul 2013 che continuano a peggiorare per tutta l'Europa, l'Italia che eh, portiamo nel 2013 avrà dei tassi di crescita terribilmente negativi e secondo l'Ocse un debito sul prodotto interno lordo del 132%, livelli mai visti. Dalla fine, della, dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi quello ci dovrebbe veramente preoccupare e dovremmo capire se ci sono, dice Muncao, politiche diverse da adottare, rovesciare dice lui immediatamente l'austerità e confrontarci immediatamente con la Merkel, con il nostro primo ministro politico che verrà eletto, per capire se l'Europa può cambiare il suo paradigma verso la crescita, queste sono le domande che il mercato si pone sull'Europa e sull'Italia.
1: L'accelerazione della crisi politica mette a rischio l'approvazione di molti provvedimenti, è esclusa la legge di stabilità, lo che dovrebbe avvenire prima di Natale, forse intorno al 21 dicembre. Potrebbero saltare invece tutti quei provvedimenti non ancora in discussione e anche quelli che sono già arrivati in aula. Vediamo quali sono con Luca Patrignani che ci ricorda anche le riforme finora approvate dal governo Monti.
3: In principio è stato il Salva Italia con la riforma delle pensioni, poi il Cresci Italia con le liberalizzazioni nei sett- del gas e dell'assicurazione auto e ancora il semplifica Italia con la riduzione di alcuni obblighi burocratici e a seguire la riforma del lavoro e infine le nuove norme anticorruzione. Sono solo alcune tra le misure che il governo Monti ha realizzato e che ha sempre rivendicato il premier hanno consentito di evitare il baratro nel quale l'Italia rischiava di precipitare solo a novembre di un anno fa. Con l'annuncio delle dimissioni di Monti restano però altre tantissime misure, altre riforme il cui destino in Parlamento diventa ora difficile, se non difficilissimo. Si salverà sicuramente solo la legge di stabilità. La sua approvazione definitiva è stata confermata da tutti gli attori principali del panorama politico. Alla legge di stabilità potrebbe essere poi collegata anche l'approvazione del cosiddetto pacchetto mille proroghe, per confermare misure urgenti che invece rischierebbero di decadere, come il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e la proroga dei precari della pubblica amministrazione. A rischiare, invece è la conversione in legge di decreti importanti, il decreto sviluppo o quello per il futuro dell'ILVA. Il destino di altre tre riforme cruciali sembra poi ancora più in bilico: la legge elettorale, la delega fiscale e il riordino delle province. Su quest'ultimo fronte arriva addirittura l'allarme del governo. Se non si converte in legge il decreto, sono a rischio i servizi ai cittadini, avverte infatti il ministro Patroni Griffi. E un documento dell'esecutivo parla addirittura di pericolo caos istituzionale, con incertezza sulle competenze e gravi problemi per i servizi relativi a scuola, rifiuti e ambiente. Oltre a vanificare i risparmi, una mancata approvazione definitiva porterebbe ad aumentare i costi a carico di regioni e comuni.
1: Professore, allora abbiamo sentito l'allarme del Governo, se non verrà convertito il decreto sulle province si rischia il caos istituzionale. Secondo lei, quale potrebbe essere il costo in termini di crescita, di mancata crescita, del, se, se, se non si dovesse riuscire ad approvare questi provvedimenti?
2: Guarda, il costo di mancata crescita è relativamente minore, ma tranne per una enorme eccezione, di enorme importanza, anche se siamo vicini a Natale, è la questione dell'ILVA. La è prioritaria, ci sono in ballo dei posti di lavoro, delle vite di tante persone, eh, il governo l'ha affrontata coraggiosamente con un ministro che, devo dire, ha fatto uno sforzo particolare rispetto al pass- ai ministri passati, quella è una cosa che deve essere anche se portassero soltanto a casa quel risultato sarebbe fondamentale. Il, Poi decreto, quello c'è un for-
1: il decreto quello sulla crescita?
2: Il decreto sulla crescita, guardi, ne abbiamo visti tanti. Abbiamo, siamo partiti con delle liberalizzazioni che ci davano un, uh, aumenti di prodotto interno lordo fantascientifici. La, la crescita deve arrivare in maniera più forte con la morte dell'austerità. Non c'è il minimo dubbio che l'austerità ha fatto saltare i conti pubblici e ha portato le previsioni dell'Italia, ripeto, che per il 2012 doveva crescere del più 1,2%, almeno 2,5% con un'impennata della disoccupazione del 3% e questo è perché abbiamo centrato delle manovre richieste dall'Europa, un'Europa miope, 50 miliardi di aumenti di tasse entro il 2015, 30 miliardi di tagli di spesa entro il 2015, molte volte tagli lineari che non guardano a se buona spesa o cattiva spesa. Questo è il paradigma che va cambiato. Salviamo l'ILVA, concentriamoci sulle elezioni e soprattutto sui programmi elettorali perché se non si rimettono al centro la crescita rischiamo di perderci anche l'Europa
1: grazie, grazie professor Gustavo Figa per essere stato con noi, buona giornata grazie a voi l'Europa guarda con preoccupazione il nostro paese la cui stabilità può rappresentare un pericolo per la tenuta dell'Eurozona il numero 1 dell'Ocse Gurria è arrivato a chiedere perché l'Italia non chiede aiuti alla BCE sentiamo da Bruxelles la corrispondente Giuseppina Paterniti
4: che il terzo paese dell'Unione europea è in crisi di governo, propriamente il percorso di rafforzamento dell'area dell'euro in una fase delle più delicate crea una certa preoccupazione qui a Bruxelles. Berlusconi è il contrario della stabilità e il suo ritorno può essere una minaccia per l'Italia e per l'Europa, ha detto il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. E se il Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, non si esprime, quello della Commissione europea, Barroso, elogia Monti per le riforme nell'economia, per il ruolo che sta giocando a livello europeo e invita gli italiani a non illudersi su soluzioni rapide o magiche per l'uscita dalla crisi. Le prossime elezioni avverte non devono diventare un pretesto per mettere in dubbio l'indispensabilità di queste misure, perché la calma relativa dei mercati non significa che siamo fuori dalla crisi. Insomma, proprio mentre c'era bisogno dell'Italia per convincere i più riottosi, a partire dalla Germania per alcuni versi e dalla Francia per altri, a fare passi avanti, rinunciando magari a piccole porzioni di sovranità, si ripiomba nell'incertezza, basti pensare Pensare che mercoledì i ministri delle finanze si vedranno per l'ennesima volta per sbloccare la rata del prestito alla Grecia valutando l'operazione di riacquisto dei titoli di Stato operata dal governo ellenico e giovedì i capi di Stato e di governo si confronteranno sull'unione bancaria in un vertice che nelle intenzioni di chi spinge per l'integrazione dovrebbe portare da gennaio prossimo all'avvio di una vigilanza comune sulle banche dell'Eurozona. Le dichiarazioni contraddittorie provenienti da Berlino dove le posizioni Cancelliera Merkel sono diverse rispetto a quelle più dure del suo ministro delle finanze Schäuble, rimettono invece tutto in gioco da Bruxelles, linea allo studio.
1: 7,50 minuti e 44 secondi, facciamo un passo indietro, avete sentito poco fa l'economista Piga che diceva che è fondamentale convertire in legge il decreto sull'ILVA, noi ci colleghiamo con Taranto, con il segretario provinciale della UILM Antonio Talò. buongiorno.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Qual è la situazione nello stabilimento che ricordiamo ha subito gravi danni a colpa del maltempo? L'ILVA ha avviato gli interventi previsti dall'AIA fermando l'Altoforno Forno 1, giusto?
5: Sì, l'ILVA ha finalmente avviato gli interventi previsti dall'AIA fermando l'Altoforno Forno 1 e due, e due batterie, quindi finalmente si inizia a lavorare e dopo tante polemiche, alcune pure un po' pretestuose, però finalmente ci siamo. Dobbiamo continuare da questo momento senza fermarsi un attimo per dare modo a, a questo stabilimento di, di mettersi al passo così come previsto dall'AIA.
1: La ripresa della produzione quindi è avvenuta solamente in parte? Com'è la turnazione in questo momento?
5: Ci sono vari impianti fermi, alcuni per crisi di mercato, l'aria freddo soprattutto, altri per effetto del, del famoso tornado ormai che ha portato via la vita pure di un ragazzo, quindi possibilmente in questo momento direi che siamo un poco più al 50% della, della sua capacità. In questo mente è questo.
1: Se il decreto dovesse decadere il rischio di creare una situazione di grande incertezza a Taranto ma anche nel resto d'Italia, ha detto il ministro dell'Ambiente Clini. Voi avete intenzione di organizzare qualche manifestazione per fare pressione sui politici affinché venga convertito il prima, il prima possibile?
5: Noi seguiremo da, da, da ieri, diciamo, davanti ieri, da quando c'è stato questo problema dei monti, delle dimissioni annunciate spero che rientrino pure, però è chiaro che per noi è fondamentale la convertire in legge questo decreto che abbiamo tanto inseguito e ci abbiamo tanto creduto, se dovessimo vedere che questa cosa avrebbe in qualche modo, dovrebbe sopparsi, sicuramente noi metteremo in campo tutte le iniziative possibili perché questo decreto deve essere convertito in legge, si tratta di salvaguardare la la salute dei lavoratori ma soprattutto di salvaguardare anche il lavoro di circa 20.000 famiglie, per cui occhio e attenzione ai politici nelle ore poche responsabilità che rimangono da fare eh, a chi in questo momento sta al governo faccia soprattutto eh, questo
1: Segretario, una battuta velocissima, le chiedo qual è il clima sociale che si respira in questo momento a Taranto dopo che i riflettori sono scesi su di voi, si sono abbassati su di voi
5: Beh, io penso che Taranto, i cittadini, e i lavoratori, da questo momento noi dobbiamo dimostrare loro solo che, che si sta facendo, e è finito il tempo delle parole, si inizia a fare finalmente i fatti, solo quello potrà riportare a Taranto, tra la società, associazionismo, tutto, una, una, il modo che li dobbiamo portare, il fare, ripeto. Eh, solo quello porterà indietro le lancette verso una qui eh, mi più la qui sociale che finalmente Grazie. grazie
1: segretario tutti. provinciale per essere stato con noi buona giornata grazie prima a voi, di chiudere a apriamo la nostra finestra sui mercati finanziari ne abbiamo parlato in, anche in apertura ci colleghiamo con Milano con Marzio Quellino buongiorno Marzio buongiorno. quali sono le, in questo momento l'andamento delle borse asiatiche
0: per quello che riguarda le borse asiatiche possiamo dire che l'andamento è positivo sostenute anche dai dati arrivati sulla produzione industriale in Cina migliori delle attese così Tokyo ha chiuso con un progresso leggero dello 0,07%, Hong Kong a metà seduta segna più 0,45%, va detto però che entrambe le borse sono sui massimi da diversi mesi a questa parte.
1: Previsioni per l'apertura delle borse europee tra circa un'ora?
0: E qui c'è da dire che appunto la situazione è più complessa, nel senso che i, le borse europee sono viste sulla base dei futures, sugli indici, tutte in leggero rialzo, fa eccezione, unica eccezione Milano che attualmente segna una flessione attorno al mezzo punto percentuale.
1: Chiudiamo con Euro e
0: Per quello che riguarda l'euro si mantiene sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro con un cambio appena sopra la soglia di 1,29, segnaliamo anche quello che è il prezzo del petrolio che attualmente viene scambiato attorno agli 87 dollari e mezzo al barile.
1: Grazie a Marzio Quellino della redazione di Milano, io ringrazio anche Francesca Librandi per la nostra copertina, da Elisabetta Tanini buona giornata, ora il microfono a Pietro.